0: Все, начинаю записывать. Всем привет! В эфире привет. Альбертыч и Стефанович клевещут. Вот надо мной Стефаныч, собственно, я Альбертыч. Не выходили мы в эфир целых три недели. Это не потому, что мы устали клеветать или потому, что нечего было что рассказать. Просто, ну, кто-то ленивая жопа, кто-то болел... Кстати, честно говоря, на самом деле мы записали один выпуск, и я заставил больного Стефаныча в нем участвовать, и из-за технических проблем, в общем, он, вы его все равно не увидели. Я прошу прощения, мой косяк. И, собственно, за эти три И недели... Да, как
1: ты стал общаться, братильяне, бой косяк. Угу. На самом деле, да, Альбертовичу казалось, что он выходит со мной до связи, общается. вот. Но потом вечером как-то к нему пришли в гости Трамп и Сандерс, вот, долго пили у него на кухне, матерились, и когда выходили, сказали, что на да, самом деле никаких, он никуда не звонил, до работы не ходил, а весь, все время валялся дома. А причина в том, что американское правительство в рамках борьбы с коронавирусом решило в продукты в штате Калифорния подмешивать марихуану, да, а, и поэтому многим людям много чего казалось, да, то есть, Казалось, что, не знаю, они ведут активную жизнь, с кем-то общаются, и приходят к ним гости неожиданные. Но вроде как действие закончилось, чувствовать себя стали получше. Пришли новые, кстати, болезни. Пришел любимый уже знакомый всем птичий грипп из Болгарии. Европа диктует все-таки в этом году моду на вирусы. Поэтому Но Почему Европа?
0: Все-таки все с Китая основная это. Все валит. Но, кстати, возможно, и этот выпуск вы не увидите. Возможно, мне, тоже, я, мне до сих пор кажется, что мы его записываем. и Кто его знает. Вас... Так что, если вы видите этот выпуск, напишите обязательно об этом в комментариях. Хотя тоже не факт, может да, быть. Это, это чистая случайность, что вы его увидели.
1: Безусловно. Ну,
0: последние новости. То есть, у нас опять, как я и сказал, за три недели ничего не меняется. Коронавирус идет по планете. По последним... Вот сегодня на утро 4 марта, у меня утро 4 марта в Калифорнии, у Стефаныча вечер 4 марта в Беларуси, заболело 92, 92 801 человек, умерло 3201 и вылечилось 50 691 человек. Вирус выявлен в 76 странах мира и мне уже
1: писали, что в Беларуси первый случай, так это? В Беларуси на самом деле не первый считается официальная статистика три случая. Mm -hmm. Помимо этого был скандал с одним из ведущих русских каналов, который объявил в одном да. новостном выпуске, что умер человек. Так вышло, в Беларуси, скажу честно. Российский
0: новостной да, Белару... канал
1: объявил, что в Беларуси умер человек от коронавируса. Скажу честно, это ложь. Так вышло случайно, что людей из корпункта этого канала, некоторых, очень значимых, я знаю лично. Обратите внимание, перед этим сообщением было 23 февраля. вот. Мне несколько раз эти люди звонили, я видел, кто это звонит, они не могли ничего сказать, была музыка, перезвон стакадов. Вот. Поэтому после 23 февраля появилась вот такая новость, что уже мертвые появились. Ну а, вот, откровенно, а, да,
0: скажем, что сегодня они эта телекомпания российская извинилась, официально принесли извинения Беларуси.
1: Да, но обратите внимание, что пугает в этой истории, пугает то, что впереди 8 марта. Ощущение, что 23 февраля, но в воскресенье было, люди как-то не догуляли. Вот. будут явно добирать, в общем-то, 28 марта. И какая уже появится после 8 марта информация? Вы знаете, есть вещи, которые усугубляются, там, белая горячка какие-то. После этого я просто боюсь просто предсказать, что может произойти, какие могут новости появиться после Дня женской солидарности, после, в общем-то, 23 февраля. Давайте,
0: вот просто интересно за столько этих недель всяких событий по миру в связи с коронавирусом происходят, вот которые, знаешь, можно э, человеческую природу на этом изучать. Например, э, на, втором э, на третьем месте по количеству заболевших в мире, то есть третий очаг коронавируса в мире, это Южная Корея. И все это произошло из-за одной христианской сектантки, которая дважды отказалась от анализов, а в итоге, когда ее в третий раз наверное насильно уже проверили, она оказалась больной коронавирусом и успела к этому моменту перезаражать больше ста человек. И так и именно за счет ее, собственно,
1: Южная Корея и перешла на третье место по количеству вперед! заболеваний, да. Обрати внимание, вообще христианская религия и религия апокалиптическая. То есть вообще все христиане, вне зависимости в от принадлежности к тому или иному направлению, верят в конец света. Угу. Поэтому то, что эта прихожанка приближала конец света, вот, ну, это понятно. Да? То есть логично,
0: нормально и в принципе не за, не за что ее винить.
1: Совершенно не за что винить, потому что, в общем-то, апокалиптичность мышления, она рождает монстров. Плюс ты помнишь, ты долгое время... Это все как бы тоже от тебя зависит. Ты говорил про фильм «Паразиты», вот, который, по-моему, корейский, да? Корейского производства-то. Туда кровавые следы идут. Вот. вот, собственно, насмотревшись фильма «Паразит» и... Детворное влияние кинематографа корейского, Но что тут скажешь. В связи с, запретить... религии, в связи Одно... с религией меня,
0: собственно, и беспокоит Иран. Потому что э, ну первый заболевший в Беларуси, это был иранский студент. Он привез коронавирус из Ирана. И так как это офигенно закрытая страна и религиозная, в принципе, мир не в курсе того, что там происходит. И в связи с этим, вот эта тоже новость оттуда была показательная, когда... Э, замглавы иранского Минздрава отвергал возможность эпидемии коронавируса в Иране, и на следующий день оказалось, что он заразился этим самым коронавирусом и там заболел. Там какой-то
1: чиновник, да, который все там опровергал, он при этом на показали, сделали нарезку из всяких э, заседаний, где он очень смачно кашлял вот, до своих коллег, да вообще до тех людей, которые присутствовали на заседаниях, что только, извините, там не плевал в кофе, чай и так далее. То есть мы не знаем
0: на самом деле, что происходит в Иране сейчас с этим вирусом.
1: Обратите внимание, сейчас разночтение, мы будем еще говорить между Турцией, Россией да, Ираном, да. поэтому враг будет бежать, иранцам не надо будет применять оружие, при приближении иранских войск будут люди ретироваться покидать окопы, потому что сами иранские солдаты и военнослужащие будут являть биологическую опасность. Поэтому, собственно, видите, это сочетание приятного с полезным. Кстати, в Минске этот студент, он проживал в какой-то квартире вместе с другими людьми, других людей тоже поместили, вроде у них ничего не нашли. И эм... даже,
0: по-моему, преподавателя, которому он сдавал экзамен в, одни, в один из дней. Он не
1: сдавал, а пересдавал. пересдавал. Вот, э, моим коллегам и мне тоже иностранные студенты пересдают. Это говорит о том, что либо ставь сразу, больше пересдач, больше опасность заразиться коронавирусом. Поставил и пусть идут, лишь бы быть здоровым, вот молодым и красивым, до всяческих опасных заболеваний. Ну, случаи
0: а, заболевания да. коронавирусом тут и в Калифорнии уже появляются несколько штук, тут сметают
1: с полок продукты, воду и прочее, прочее. Но... Да, мой друг, кстати, писал из Японии, он сам японец, что нет туалетной бумаги в Японии. Долго пытался в Токио, не было туалетной бумаги, смели с прилавков, Пытался уловить, как говорится, связь, но потом понял, понимаете, страх, паника... Которая хватило Японию, другие страны, влияет, опять же, на, ту, на закупки туалетной бумаги. Потому что человек испуган, он уже слаб одним местом. Да. И понятное дело, что это все скупает. В Беларуси, кстати, да, приезжайте, туалетной бумаги ты, на волнах. Ты
0: боишься коронавируса? Ты вот конкретно. Ты знаешь,
1: у меня ощущение, что я уже переболел не только коронавирусов, а пошел уже, на другие инфекции. Поэтому, знаешь ли, волков боятся в лес не ходить. Но... Сказать, сказать сложно, понимаешь, бояться можно того, что если наступит какая-то болезнь, тебя ее определят ее диагностируют, придется лечиться, когда ты явно знаешь, что ничего не делается толкового, да? Когда ты сам себе предоставлен, в общем-то, в этой ситуации, то бояться нечего. Вот я всегда вспоминаю Шекспира, времена и самого Шекспира. Обрати внимание, Шекспир был болен всяческими генерическими заболеваниями. Вокруг уже чума, умирают люди, а Шекспир пишет, создает великие произведения. При этом продолжительность жизни, там, 36 лет. Ты, Леша, кстати, уже пережил, я вообще глубокий старик для времен Шекспира. А человек вообще сосредоточен на искусстве да хрен с ним жизнью Нужно вообще жить какими-то вечными вещами чувствами эмоциями. вот первое время чубы собрать там друзей красавцев и некрасавцев уродов просто сесть вместе за стол выпить пропить остатки денег у Булгакова прекрасно это описано собственно когда он буфетчику советует целевым образом потратить спрятанные деньги под полом
0: да так что ребята если у кого-то среди наших зрителей есть переживания по поводу, того, как, по поводу коронавируса... Во-первых, я просто могу сказать по статистике, что все еще вероятность того, что вы погибнете от упавшего метеорита выше, чем вы умрете от коронавируса, во-первых. Во-вторых, летальность у него очень небольшая, и это все, все раздуто... С... То есть... Мы можем, да, заболеть, это все возможно, действительно, и он распространяется по планете, но это не такая опасность, как, блин, даже война в Сирии. То есть у россиян выше вероятность, что их отправят в Сирию воевать, например, чем они от да коронавируса.
1: Или
0: с Турции а... тоже, кстати, еще можем перейти потом к этому вопросу. Да, но... ну,
1: дать... Не да беспокойтесь, вопрос,
0: да? не беспокойтесь по поводу этих коронавирусов. Хотя вот э, я хочу, хочу показать э, фотографии китайских врачей, э, которые, ну, в Китае, естественно, больше всего народу, там действительно серьезные меры принимаются, и он молодец, Китай. Э, фотографии китайских врачей, сейчас только дойду, как их сохранить, которые днями не снимают маски. И, собственно, спят в них, потому что не хватает времени на то, чтобы что-либо сделать.
1: Да, и у них отпечатались на лице. Да, вот это, сейчас конечно... я
0: это показываю. Но это одна из фотографий, просто их mm -hmm. действительно много. Ну, то есть, я вот вначале вот это, думал, что вот это герой. Да.
1: Да, но я вначале думал, что э, они делали специальные татуировки, прижигания. сейчас, знаешь, вода такая, угу. э, тенденция. Но на самом деле, конечно, понятное в... дело, что... В общем, времени э, на а...
0: перерывы у, врач... у врачей практически нету. Э, минуты отдыха проводят прямо на рабочих местах, используя в качестве постели офисные стулья, пол, столы. У врачей слишком мало времени на отдых, не говоря уже о возможности нормально поесть или сходить в туалет. Многие врачи используют даже подгузники для взрослых. Ну, то есть, чтобы вот не снимать себе эти защитные костюмы, потом не одевать. Потом...
1: Ты, у мне вот описание какое-то напоминает охранников, э, такие, знаешь, ДД-охранники, которых надевают, и они пока показда э, от семьи никого нет в офисе, не бухают. То есть у них нет времени до работы, до сон. Они постоянно распивают алкогольные напитки в офисах, спят на стульях под столами, на столах и так далее. Только причина не коронавирус и спасение жизни, а главное успеть э, до прихода людей в офис э, выжрать всю водку, съесть э, все собойки, которые дали из дому. Ну, вот. здесь, Это тоже своего рода Здесь более
0: такая любимая. да. И, и еще мне вспомнилась история, тоже вот я буквально вчера или позавчера прочитал, что китайская какая-то девочка-врач написала, что «не хватает времени на личную жизнь». Это просто у себя в каком-то аналоге твиттера в Китае. Там не твиттер, у них какой-то Вейборе, как он называется. Да-да-да, там их три. Да, и вот если, как бы, может ли мне Китай тогда найти хорошего парня, когда вот все закончится? И это разошлось вирусно, в тему я сказал. И Китай действительно ей ищет парня, и она подтвердила, что это все серьезно. Ей нужен высокий, потому что она по меркам Китая высокая девочка, там метр семьдесят по моему. И какие? -то... Но говорит сначала мы сейчас зак... мы сейчас победим инфекцию, и вот после вирус, точнее, победим вирус, и после этого давай Китай ищи мне парня. Тоже ну, вы... быстрее
1: бы нашла, да, вот это похоже на Северную Корею, там бы и быстрее по приказу нашли <с парня, вот, может быть, как говорится, импотента, но работячего обязательно, второе, в Китае вообще женщин меньшинство, поэтому вот эта постановка вопроса «найдите мне парня» более чем странная для меня. У них там мужчин количество превышает женщин, можешь открыть, сколько женщин, да, сколько да. мужчин в Китае, их просто превышает. Поэтому кого-то обыскать? искать, а, вышел, а, так сказать, крикнул с балкона, я свободный, сразу, так сказать, очереди а ну, китайцев не, хочется, со не
0: любого. Не хочется ж любого, хочется
1: Может, какого-нибудь. Много, много, много не китайцев, поэтому это не проблема, я считаю. Давай к следующей перейдем. Новости зависли мы. Да, на ну где, ну просто коронавирус как
0: бы серьезно. Ну я понимаю, дело. да, это, это вечная все, тема, да. она
1: беспроигрышная. Всем нравится коронавирус, э, все да, уже. Да, это хайп, как, хайп такой
0: хит, ну что да. не, не поговорить. Да, э... «Россия и Турция на грани войны в Сирии». То есть, вот это мне интересно, даже такой заголовок. Не просто на грани войны, а на грани войны в Сирии. То есть, ну, как э, Советский Союз и США на грани войны во Вьетнаме. То есть, Нет, приятно повоевать на территории чужой да, э... страны. Да, типа того.
1: Но а... Это как бы уже не новая, не новая вот эта история, когда державы или какие-то сверхдержавы Турции не назовешь, что какие-то страны ведут на чужой территории чужими а руками. А ты думаешь, Россию
0: еще можно называть сверхдержавой, кстати?
1: Ну, так вот, почему я и сказал, мы оговоримся, о том, что какие-то страны или державы ведут на чужой территории, а, военные действия, и страдают совершенно посторонние здесь люди. В общем, а...
0: давай я в двух словах да. просто объясню, что происходит, кстати, я почему какое-то видео с украинского, с украинских новостей, а, в, в Сирии проблемы, да, давным-давно, сколько там уже они лет э, воюют, оппозиционная армия есть, есть армия Башара Асада, есть был еще Игил когда-то. Так вот а, а, официальное правительство Башара Асада поддерживает э, Россия, оппозиционные силы поддерживает Турция, и они э, столкнулись в одном из анклавов где еще остались оппозиционные вот эти ребята. То есть Сирия хочет, собственно, свою территорию уже обратно все забрать, а Турция не хочет этого делать пока. Не ну, там много еще связано, там еще с курдами связано Нет, и так далее. Ну,
1: немножко, да, ситуация немножко так выйдет следующим еще образом. Было, помнишь, в Северной Африке целый ряд революций. Да, да. да таких, типа, типа демократических, но пришли к власти э, фундаменталисты, их пришлось оттуда потом выпендрючивать и ставить таких же там манекенов, э, пустышек, как и стояли раньше, да, для того, чтобы типа вернуть демократию. В Сирии э, поддержали, обрати внимание, американцы угу. э, поддержали, спонсировали э, вот эти э, различные э, как бы оппозиционные силы. Началась война, со стороны Ирака пошло оружие, развязалась. Естественно, Турция поддержала эти силы, чтобы свалить Асада. Асада не свалили. Американцы быстренько поняли, что э, дело плохо оборачивается. Проиграли они здесь. Американцы Трамп красавец просто. Сказал, что он собирает силы, оттуда их просто уводит. И э, пусть, как говорится, разбираются с, с, сами. А мне напоминает советский анекдот про западло. да Там а был дедушка, это очень, очень показательный, вид. Он копия, вообще э, картину с, э, по, по, демонстрирует картину э, с Турции и России. Э, дедушку арестовали, привели в камеру, его с камерки спрашивают: слушай, ну в натуре зачем тебя посадили? Он говорит: знаете, говорит, ребята, западло. Он говорит, объясни, что это такое. Он говорит, за говорит, не хочу объяснять плохо будет нет объясни и все дедушка подошел там где наблюдает за заключенными в дырочку плюнул заваливает несколько таких жлобов с дубинками говорят дедушка отойди а то и тебе по голове дадим то есть вот эта ситуация вот она такая же то есть здесь в виде дедушки выступила сша и трамп в дырочку куда смотрели плевали сша но они вовремя ошли в сторону, и теперь вот этих, так сказать, трехтонных пиндюлей будут получать и Турция, и Россия, которым нужно разобраться. Потому что а, на самом деле, среди этих я разбирался, там пять или семь различных организаций, а, которые борются, а, вот за выдлебе находятся. Среди них там демократическая свободная армия а, Сирии, которую поддерживает Турция, там а, фундаменталисты, а, которых непонятно, кто поддерживал, но они там воевали со всеми, ИГИЛовцы там масса различных сил. Главное, что э, если произойдет захват э, сирийскими войсками, просто человека э, где-то миллиона три-четыре окажется на территории, в общем-то, Турции, иммигрантов. Э, э, да. Да? Да. А второе, Турция. Э, Эрдоган полностью потерял лицо. Он полностью. Вот эта история с закупкой э, русских ракетных комплексов. Э, он поссорился, получается... Э, с Западом, да, с США покупая русские комплексы. И, то есть стороны... Давай скажем
0: так: Турция и Россия в, в современном мире они сейчас очень похожи, и у них намного больше да. общего, чем э, Вы истори... различного. Да, и... Вы
1: истор... Но исторически никогда ни Турция, ни Россия, они не были союзниками. Никогда. Да. В Первую мировую войну Турция воевала на стороне Германии, во Вторую мировую войну э, Турция воевала и была сторонниками во вторую... фашистского режима. во Вторую у них нейтралитет был. Они не принимали Ну, участие. такой нейтралитет в пользу Гитлера, скорее. То есть... Э, и э, это, эти страны никогда не были союзниками. При этом обрати внимание, да, вот русская общественность, да, вот эти ура патриоты русские, все. Э нет, чтобы сказать, вот, плохие отношения с Турцией. Мы не едем отдыхать в Турцию. 7 миллионов туристов из России отдыхают в Турции. Что происходит? Тишина, русские молча раскупают, поскольку Италия сейчас закрыта, как экскурсионное направление, раскупают э, путевочки для отдыха в Турции, и весь ура-патриотизм куда-то делся. Нет, чтобы сказать принципиально, едем в Сочи, вот, чтобы увидеть там белые ночи, никакой Турции. Вот здесь не едем,
0: едем в Грецию, например, ту же с которой да, Греция да, с Турцией всегда страна, конфликтовали. Кстати, сейчас Турки еще и пригнали кучу беженцев на границу с Грецией. То есть, опять в очередной раз идет шантаж Евросоюза, что сейчас мы откроем опять границы, Чтобы попрется весь этот поток. Беженцев из Сирии Ну там типа из Сирии Потому что на самом деле
1: там уже и Откуда угодно они все идут через Да Курцию. нет, вот ну, взяли интервью мужика недавно Он говорит, идет, он говорит, он же прорвался Там в эту Грецию, идет по дороге К его подходит, и а да, вот вы наверное Сирии, да нет, у меня турецкий паспорт а чего вообще здесь оказались? Он говорит, да я в деревне жил, мало зарабатывал. Вот сейчас, может, приселюсь в Грецию, а вообще, говорит, хочу работать в Германии, может, баба хоть заработаю, жену привезу и так далее. То есть там люди со всего мира. Но проблема еще в том, обратите внимание, очень интересная, приехала фандерляйн, да, приехали там э, представители дипломатии в Грецию, чтобы поддержать премьера турецкого. Кстати, привезли фандерляйн денег, по-моему, там 500 миллионов да, долларов или 400 для Греции. Но они идут не на э, то, чтобы помочь этим беженцам. Они идут на укрепление там границы, на какие-то совершенно вещи силовые. Казалось бы, да, вот это э, вся доброта, все, все гум гуманистические вещи, которые все время демонстрирует Европа. Помогите, организуйте рабочие места в Турции для беженцев, чтобы они э, по первому свистку не бросались в сторону границы, не ломились туда, а могли себя найти в тех местах, куда они уже мигрировали. Но угу. что-то этого всего не наблюдается. Деньги даются на такие вещи, там, на лишний заборчик, на какой-нибудь, там, не знаю, водометик и так далее. Э, казалось бы, что с гуманистической точки зрения э, нужно поддерживать, по-моему, совершенно иные вещи. Э, возможность интегрироваться там, в Турции этим несчастным беженцам и так далее.
0: С... Никто. Понимаешь, сейчас такая какая-то странная... Ситуация в мире, сейчас гуманистические идеи, они. не в тренде. Сейчас в тренде Совершенно. ненависть и а, разжигание, вот какой-то а, все против всех такое, вот, дальше ощущение. То есть, ну, хорошо. А, нет, ну, во-первых, давай, если вообще углубляться в историю, конечно, все проблемы на этом Ближнем Востоке, в Африке и прочее, это все отголоски колониальной системы, потому что Согласен. территории были порезанный не так, как там люди хотели друг с дружкой жить, а как они принадлежали европейским колониалистам, понимаете? И Сирия, то есть э, Сирия это искусственное образование, там Ливан искусственное, потому что Ливан, по-моему, это была французская колония, а Сирия английская, если я ничего не путаю. Э, э, Ливия была, по-моему, итальянская колония, э, Египет английская колония, Алжир французская колония. Почему? Но Вы они тут...
1: переходили из рук в
0: руки в разное время да, там разные. Да. И, та, и там, и там, и там это, вот это основа конфликта всегда. Потому что живут люди, и они внутри не могут между собой договориться. Ими пытаются управлять, и ставят, как ты говоришь, этих пешек, которые потом, э, их потом свергают опять, потому что он надоел. Ну, вот это невозможно в организации. Как, как эту проблему решать? Хрен его знает. Еще Не,
1: ее... Решать ее очень просто, на самом деле, надо. Есть международное право, и либо его уважают... Вот был плохой Асад, да, его uh -huh. режим. На самом деле Асад — это его семья вообще относится к одному из шиитских направлений. Мы, кстати, забываем, а, говорим о раснейке. Они, они
0: алафиты вообще
1: алафиты. Ала но, а, но это тоже алафиты тоже разновидность шиитов. Просто алафиты, в отличие от шиитов, если а, там попадает в какую-то экстремальную ситуацию, они могут отказаться от того, что не мусульмане. Есть такая, а мусульмане не может отказаться, потому что, ну, Дело совести, чести. Там есть э, свои целый ряд особенностей. Кто там изучал, но не в это важно. Э, мы забываем об Иране, который имеет в Сирии тоже свои интересы. И э, страна находится рядом, она граничит с Сирией, э, с Турцией. И да, э, да. тут и, э, есть еще один крупный игрок, о котором мы забываем на самом деле. И э, э, сегодня встреча происходит, э, в общем-то президента Турции, президента России и Здесь, в принципе, туркам нужно, чтобы окончательно не потерять лицо, нужно сливать Сирию, потому что вот это очень узкая маленькая территория, за которой идет спор и который может привести к войне. Там нет там, достаточно нефти или чего-то ценного, чтобы развязывать столь кровопролитный серьезный конфликт, тем более вступать в конфронтацию с двумя ядерными державами, с Ираном и с Россией, по -моему.
0: Да, уточню Аловиты. Я просто посмотрел, Алавиты, что да. Чувствуешь, как как-то не так назвал Аловиты. Интересно, что это ответвление персидского направления ислама. То есть, по идее, да. у них должны быть как раз общие
1: с Ираном цели, но Иран как раз... Нет, у... они так, почему Иран их поддерживает? У них всегда традиционно с соловитами, традиционно были хорошие отношения, в чем и дело. Но не с турками. Турки-суниты, если я не ошибаюсь. И вообще... Да, э, Представите, да, суниты это тюркская национальность. Они не какие там не перс поэтому ладно не будем углубляться да, во всякие да. изыскания такие географическое пойдет давай
0: э уже к следующей то есть э давай я просто закончить я не думаю что турции с россией реально будут воевать у них сейчас слишком Нет. много общего Слишком Нужно просто всё.
1: дойти хороший какой-то повод, чтобы закончить это дело и, безусловно, вот эту область туркам надо сливать. Просто uh -huh. говорить какие-то условия, потому что кроме огромных жертв и проблем на политическом фронте, фронте, они не получат ничего, к сожалению.
0: Да, следующая страшная, непонятная новость в... Ну, скажем так, есть известная блогерша, как ее там зовут, особо не важно, но сейчас я найду ее фамилию, Екатерина Диденко, да. Она проводила 28 февраля день рождения в московском банном комплексе одном. И ее муж принес на день рождения 30 килограммов сухого льда, чтобы кинуть в бассейн и организовать такую. Ну, в общем, вы на видео. Ты... Вы, да, вы сейчас я как раз видео оттуда я показываю, вы увидите, как это все выглядело. И в итоге погибло три человека, в том числе и сам муж Екатерины Диденко, которые просто задохнулись. Оказывается, сухой лед при соприкосновении с водой выделяет кучу углекислого газа, в котором, естественно, дышать невозможно. А так как народ прыгал еще в этот бассейн, то у них получалось так, они либо в воде находятся, где дышать невозможно, либо, выныривая, находятся в воздухе, где только... Ну, вот сейчас вы видите на, на своем экране, uh -huh. в общем, что, что происходило. То есть те, кто хоть немного вдали был, хоть немного вдали, они все выжили. Но все, кто прыгнул в этот бассейн, они погибли. Вот, там, видите, человек прыгает, например.
1: Самое интересное, что... они, ну, я не знаю, они... вот, смотри, да, спасибо они... за видео, да. Я потому что, мне казалось, что вот этот комплекс из себя представлял... Вообще-то, на самом деле, какой то увеличенное джакузи. Тут, тут у меня рядом э, есть какая-то баня такая, типа, у дяди Вани на районе, да? да? Размеры там вот этого бассейна такие же маленькие. То есть, ну... Взрослые люди, которые вот подобным образом развлекаются, слушайте, можно по приколу на кол сесть, там, сброситься с восьмого этажа, еще что-то сделать. Плюс на самом деле, если нужно много дыма, я скрывать не буду. Есть такое понятие, как дым-машина. Ее можно взять в аренду, стоит это 25 долларов. То есть дым она производит куча, бросать ее не обязательно и так далее. Но ну, тут, нет, Богу, тут да. интересная
0: ситуация, что... Ты обрати внимание, видишь, как они все одеты в защитные костюмы да. и даже в маске. Они знали об опасности сухого льда. Более того, это... Э как оказывается, это частая практика. Просто никто не додумался в таком маленьком помещении идет. Если ты это делаешь в большом бассейне, то ничего не произойдет, воздуха, потому что согласен. нету концентрации такого углекислого газа. И видишь, они, вот все, я... они да, все одеты, да. потому что нельзя, чтобы на кожу попадал этот углекислый газ, когда вот он, ну, именно сухой лед в сухом состоянии. Нельзя, чтобы на... в глаза как-то попадал. Они подготовились, они даже что-то почитали. Они вроде как. И Те, кто продавал им сухой лед, потом там же уже пытались производителя сухого льда привлечь к ответственности, понимаешь? А он показывает переписку, типа, мы все рассказали чуваку, какие опасности есть, используя этот сухой лед. Но я здесь хотел поговорить не только об, Ну, во-первых, если вы вдруг не знали, то вот так, так не делайте никогда,
1: я хотел поговорить о том, что... Второе, да, жлобство какое-то. Ну что, если уже такой день рождения, там такие крутые блогеры, снимите там бассейн олимпийский или еще какой-нибудь. Я хотел сказать,
0: что она продолжала постить обо всем этом в процессе... То есть муж умер, она об этом сообщает в блоге. Там какие-то люди... Вот эта блогер Екатерина Диденко, она все продолжала и, продол... и до сих пор продолжает как бы вести свой блог. Знаешь, такое ощущение, я не знаю, я не могу ее осуждать. Возможно, это такое убегание от реальности тогда, возможно. Или бы это такая профессиональная деформация. Но у тебя погибли несколько знакомых и плюс твой муж. И ты продолжаешь все равно вот об этом так вот рассказывать. Как ты думаешь, это... Ну, ну...
1: Э, дело в том, что есть э, такое выражение, не мое, но работающее, нет пределов человеческой глупости. Да, вот есть э, вне зависимости от пола, национальности, э, места жительства, есть просто дураки, да, вот угу. это была большая дурость. А, второе, э, есть э, благодаря интернету неадекватное представление о своем «я». То есть оно раздуто настолько, и настолько человек неадекватно э, представляет, э, какую он играет роль для окружающих, и насколько он там думает крут, что он уже перестает адекватно воспринимать реальность. Э, он настолько становится черствым из-за себя любия, эгоцентризма, э, что он ну, просто уже не обращает внимания на какие-то даже весьма серьезные события. Э, это своего рода как наркомания. Это просто себялюбие, возвеличенное в какую-то религию, да, в образ жизни. Были ли раньше такие люди? Были. Были ли люди, которые отдавали все возможное для того, чтобы помочь другим людям? То же самое. Вот это, это нарциссизм, да, нарциссизм, который возведен в образ жизни. <свист> <свист> да, да. Нарциссы были, были Были люди, которые там, не знаю Фотографировались на фоне Каких-то катастроф, погибающих Людей, бог знает чего Это а,
0: мне вспоминается что? Убийство Версачи И там знаменитая да. есть Фотография Ну и знаменитая сцена, что На следующий Даже, по-моему, в этот день зеваки приходили Какая-то женщина вымазала свой журнал в крови версачей и с этим фоткалась Типа с фоткой меня, что вот у меня с крови, ну, кровь там на, на ступеньках перед домом его была. И вот с фоткой меня с этим журналом. Это, конечно...
1: Ну, это вот известное из маски-шоу, я еще раз э, повторюсь, э, я уж, наверное, цитировал Барского стихотворения «Все фигня, только ты и я, но и ты фигня, только я, я, я». Угу. То есть муж, какие-то гости, да какая разница, главное я, э, вот эти селфи, фотографии, комментарии, вот что главное. А, в общем-то там, это, кстати, тоже иллюстрирует отношение к мужу, да? Значит, ну, понятно, какое отношение, если там, ну... Да, муж, а, да, ходил какой-то чувак тут по квартире. Он там в бассейне, в общем-то, э, умер в, в этом самом, во льду. Ну, забросьте там, в общем-то, в крематории, там когда э, пепел высыпите в этот бассейн, в бане, и давайте закончим с этой историей. У меня тут эфирчик, тут нужно пару фоточек э, запостить и так далее. Понятное дело, ну... Такие люди были нарциссы, будут, и другое общем... дело степень нарциссизма, когда он уже э, начинает э, превышать э, вообще какие-то быстрые и небыслимые нормы.
0: Когда мы с тобой станем мегапопулярными блогерами, когда на, наши Никогда не выпуски... станем Слава богу. Ну, да. А ты
1: знаешь, как стать? Мне вот последнюю неделю приходят сообщения по разным музыкальным, я не знаю, по каким-то видео, всяким штукам, знаешь, там 5 долларов заплатите и получите там 150 тысяч mm -hmm. накруток на YouTube, да, да. на Spotify. То есть бот будет накручивать. Вот мы заметили, идеалистически, романтично. Вообще-то у нас сколько есть просмотров, то и слава богу. То есть мы могли бы купить у нас там, не знаю, заплатить 15 долларов, докрутить на программу 300-400 тысяч и потом переться от своей собственной крутости. Это, кстати, тоже игра на нарциссизме и себя Я вот просто знаю людей, музыкантов, которые платят за это деньги, а потом, кстати, других упрекать. Смотри, ну у меня реально в там за неделю 350 тысяч прослушиваний. Причем известно, что это бот, что это накрутка. Но вот человеку нравится вот этим понтоваться, считая, что вот это благотворно на имидже. Не знаю, я человек настолько олдскольный, что мне дело не в количестве прослушиваний или просмотров, а кто это смотрит, и не знаю, что этого выносит или не выносит но ну, да, важна, да, своя,
0: аудитория, да. важна Конечно, своя
1: аудитория да важна своя аудитория ну то есть
0: у нас постепенно приходят люди все больше и больше становится нормально потихонечку
1: у нас блогерский андеграунд то есть да у нас все да все каких вы никаких докруток да а, да и смотрите альбертыч он не резинован самый настоящий
0: мы мы и таких... И мы точно со Стефанычем в бассейне с углекислым газом плавать не будем, то есть не ожидайте от нас вот подобных перформансов. Хотя, ну, я, конечно, хотя углекислый, Стефаныч, углекислый Стефаныч устраивает да, может, перформансы под свою музыку, между прочим, так что если вы есть будете в Минске, сходите на его концерт. Кстати, Илья Нет. Син там, ä, ä, еще проходят какие-то перформансы у
1: да, да, они устраивают периодические перформансы. Это... Театр работает...
0: психичной неуравнова... неуравноваженности. Я.
1: Они втроем сейчас работают. Это белорусский известный, очень хороший архитектор, серьезный, действительно. Павел Войницкий, преподаватель а, Академии искусств, а, Евгений Рогозин. А, вот они втроем устраивают перформансы, perform аудиовизуальные, со скульптурой, очень интересные, с литературой, а, периодически проводят. А, я в Минске не выступал. Последний раз это э, был э, литературно-музыкальный перформанс в Бамберге в Германии. Э, может быть, э, будет этим летом, потому что многие люди, с которыми я работаю, они э, временно живут за рубежом, либо они отказались э, временно, или, может, всегда выступать в Беларуси э, Именно организовывать вот такие перформансы, э, ну, поскольку у них есть, видимо, личные э, вопросы с каким-то неудовлетворением аудитории, оплаты, В общем,
0: друг... окунулись немножко в, андер... в андеграунд да. белорусский. К Выходим. следующей новости. Такая политическая. Ну, не знаю, многие ли из вас знают Максим Акацци, многие ли из вас знают партию Яблоко. Максима Акацци и 15 его сторонников исключили из партии Яблоко за попытку организовать внутри партии секту. Я в двух словах просто объясню, почему я следил вот за этим парнем из-за этой всей вещи, то есть есть много молодых россиян, которые считают, что в России еще можно что-то изменить через политику, то есть через выборы, через голосование, то есть такие либерально настроенные. По моему, по моему мнению, 2008 год, когда вот Болотная была, выборы Навального в Москве, показал, что никогда уже ничего через выборы изменить невозможно, в Беларуси это давным-давно невозможно. И вот... Кац, Максим Кац считал, что через партию «Яблоко», так как это последняя либеральная партия. То есть не создавать свою, потому что тебе просто не дадут в России создать свою партию, возможно, экономически... Да,
1: ты можешь регистрировать. Не дело в том, что... Я он не состоять, как платформа будет. Ну, такой. он... Раскручивать и время... Зачем? Да, ну, я, я, я,
0: я, да, вот я передаю его слова. То есть он хотел через партию «Яблоко» попытаться продвигать свои идеи, тем более они близки. То есть это, это и либеральная партия, он либеральный. И... В течение, по-моему, двух или трех лет он там участвовал, привлекал больше сторонников, молодежи прочее, 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 пытаясь занять какие-то руководящие места, естественно, через голосование и прочее. И вот его, собственно, на неделе из партии Яблоко демократическим голосованием и 15 его сторонников, или сколько там, вытурили, потому что он пытался там создать секту. И, в общем, я считаю, что на этом э, какие-то споры о том, что демократическим путем в России можно что-то поменять, можно заканчивать.
1: Альбертыч, я э, могу рассказать историю, я не знаю, может, это очень такая будет инсайдерская история. Э, она напоминает историю Каца, только происходила она со мной, со мной белорусской партией, я не буду говорить, оппозиционной. Да? Э, э, я стал с ней сотрудничать, я предложил очень четкий план, как увеличить количество сторонников, да, как, скажем, привлечь молодых людей, какие сделать мероприятия, какой сделать пиар. То есть я выкатил свою программу, да, и начал потихоньку даже что-то делать. Но потом как бы мне очень культурно вообще дали понять, что партия на самом деле это, она вообще количество сторонников не хочет увеличивать. И в борьбе э, участие политическое вот на даже белорусском рынке принимать не хочет. Проблема э, этой партии, зачем это вообще она нужна? Чтобы получать гранды, скажу честно. И э, вот руководство партии, э, поскольку она вот как бы присутствует, она есть, должна за эти гранды жить. Да, там ходить в посольство на приемы, ездить за границу на какие-то там конференции, где им платят гонорары, какие-то лекции читать. То есть на самом деле... Периодически вот
0: работа... арестовываться на каких-нибудь митингах нет, в Беларуси, нет?
1: там даже, даже это... Даже большинство из этих людей даже не арестовывалось. Они как бы присутствовали, когда видели, что дело пахнет керосином, они просто сваливали да, там, с митингом, с каких-то мероприятий. То есть... На самом деле, мне как бы дали очень мягко понять, что а, вообще это политическая жизнь по барабану всем. Они скажут: у нас офис есть, мы там тусуемся, там, периодически пьем чай, водку, там, бог знает что. Но а, вот реальная политическая жизнь, привлечение людей там с периферии вообще-то не нужно. Да? И а, при этом вот сказали: да, только, слушай, ты можешь, у тебя там друзья в посольство есть пробей, а то нам не всегда присылают приглашение на фуршеты. Да, вот на халяву сходить пожрать, попить, там, потусоваться, может быть, пробей. То есть, на самом деле, история с Кассом э, это такая же история романтика, человека, который пришел в партию заниматься политикой. Но во многих оппозиционных этих партиях политики уже нет давно. Да, да. А это просто способ жизни, способ заработка. Э, э, лидеры этих партий нигде не работают, смотрите. При этом у них шикарные машины шикарные ремонты, у них деньги на обучение там детей за границей и на многое-многое другое. Как если человек нигде не работает, ничего не производит и так далее? Откуда деньги? Да вот оттуда Откуда? не берутся, <связано> да, с этих источников. Поэтому... Ребята, есть, уже, если, если понятно, да, 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 если
0: вы хотите что-то менять в России, то, <связано> то, то, то не этим путем точно. Ну или в Беларуси. В Беларуси... Это да история,
1: да. история, история очень похожа. По, только, ну, Россия больше. И я насколько понимаю, вложения вот в эту политическую жизнь они намного больше. Это не да, Беларусь. Да. Но даже в Беларуси это какие-то деньги, которых было достаточно, не знаю, на проживание, на безбедное существование всех этих товарищей. Кстати, разворачивается новая вот эта комедия под названием «Единый кандидат от белорусской оппозиции». Угу. Вот эти выборы, то есть явно получены уже бабки, их начинает народ там потиху попиривать, избавляться от людей, которыми потенциально могут что-то сделать. В итоге появится опять какой-то чучело, какой-то петрушка, который типа будет представлять оппозицию. В итоге, естественно, за него никто не, реально не проголосует, никому он не будет интересен. При этом говорится, о, говорятся очень правильные слова. Люди ездят на различные конгрессы, круглые столы, мастер-классы политические, где учат правильно формулировать правильно рассказывать но никакой реальной практической деятельности за этим не стоит и главное желание реально что-то хорошее сделать для людей или хотя бы э, прийти к власти вот потому
0: все. что действительно э, политик профессиональный вот в, в нормальном понимании этого слова он должен э, быть что-то из себя представлять изначально и э, не вы, вы как черт из табакерки там за несколько месяцев до выборов, да? А быть на слуху что-то говорить, предлагать идеи какие-то. А еще лучше, вот в моем представлении, вообще идеальный политик, это, грубо говоря, человек живет у себя дома, думает, блин, что-то у меня хреново во дворе, становится там председателем э, этого, товарищества собственников, потом идет, э, становится депутатом районного собрания, там, чтобы что-то менять у себя в районе. Так вот постепенно продвигается вверх. Но у нас это невозможно. У нас... Э, <связывающие> Не, эти ну, это, это про, эффективные это управленцы шут. у власти, типа, находятся, или которые там назначены были. Ладно, давай мы Альбертыч, дальше. Это, да,
1: да Альберт, это всех удовлетворяет такая ситуация. Да, я вот вижу следующий... Это а -а, просто продолжение кандидат. политической
0: темы да. в России. То есть э, тех людей, которые хотят заниматься политикой, их выкидывают из э, политики. А Сергея Шнурова приняли в партию «Роста». Указания об этом дали в администрации президента. Сейчас в России начинают создаваться новые партии. Помнишь, мы с тобой обсуждали еще, чувак из да, World да, of да, Tanks, да. из Wargaming а да. создал партию. Вот это одна партия, вот вторая партия, партия Росток Кайтлова, где Шнуров будет сидеть. Это для того, чтобы привлечь новых людей к голосованию, чтобы, они пош... чтобы у них была видимость разнообразия каких-то политических сил, какой-то оппозиционности вот такой. Yeah. Не, ну
1: это что, это просто обычное, это, кстати, не русское изобретение, на Западе yeah. то же самое. Посмотри, вот были э, радикальные какие-то очень партии левацкие, да, в Германии, mm -hmm. их было много, они, в принципе, не играли роли, но в какой-то момент, при какой-то страшной ситуации объединения, они могли сыграть э, роль, там, в 80-е, в конце 70-х, что делает, да, в принципе, власть, и люди, там имеющие средства влияния со временем, эти все партии, да, они или уменьшаются, радикализм их уменьшается, и появляется партия зеленых. У многих небесских зеленых я общался, допустим. С несколькими людьми, а, вообще, это бывшие, невероятно левацкие радикалы, с, у которых были интересные идеи, которые были с квотерами, которые занимались искусством и так далее. Сейчас они в они а, занимаются экологией, как бы, но вообще партия-то левая. А вот здесь то же самое и та же самая идея, там, партия роста, надеюсь, что это партия, я бы назвал партия вообще не роста, а партия личностного роста, да? по крайней мере, красиво бы звучало. Партия роста над будет... собой. Да, партия роста над собой, помимо себя и так далее. Это идея следующая, менее радикализировать вот этих молодых оппозиционных людей, растусовать их вот по таким партиям, поставить в принципе неглупых, интересных людей вроде Штурова, которые бы ими рулили, но при этом они были все под присмотром, тем более Путин на днях сказал, что вот несистемная оппозиция играет важную роль в жизни России, она важна и так далее. А вот вам собственно, Штуров, партия личностного или какого-то роста, и вот вы там тусуетесь, развиваетесь. Так а почему,
0: я... почему мне назначают каких-то людей, за которые я должен голосовать? Почему Какого это вообще хрена происходит? А, потому...
1: потому что все должно быть под контролем. Система должна всех контролировать. Ну, любая вот... система государственная, любая власть, она склонна к контролю вообще любого инакомыслия, Особенно в современном мире. Даже вот эти ростки, вот эти хилые хипстеры, которые попытались что-то пищать против власти, их нужно все равно распределить, запаковать в коробки, заклеить скотчем, чтобы они не высовывались. И вот в этих коробках под названием Рост, там, не знаю, партия мини-воргейминга, не знаю, как там они называются, чтобы они сидели, просто не высовывались. Не так дай а это Шнурово это заклеивает. Главное, думаю,
0: Шнуров чисто, просто деньги зарабатывать на этом и все.
1: Понимаешь, мужчине, который уже достиг почти 50-летнего возраста, нужно себя как-то реализовывать, помимо пения матерных песен, частушек под гитару. Да, вот серьезно как-то реализовывать. Первый да. шаг у него был это выставки. То есть захотелось быть художником. Порисовал. Художников вообще много. Художники сейчас все. Ксения Собчак там туфли выставляет разрисованные там Штуров, еще что-то. У меня было три выставки да, собственных. Была выставка там в одном из Минских музеев, выставлялся в рамках акции там, в Палаце Мостас, в Музее современного искусства. Я тоже поиграл, вот тоже вроде как к тому. Одной частью правой, так сказать, половинки задницы тоже художник. Но нужно что-то серьезное, да, нужна серьезная карбушка. А вот представляешь, перестанут люди на концерты ходить. А вообще ездить с концертами в его возрасте. Гостиницы, алкоголь, холод. Да, Это да, очень да. тяжело и дискомфортно. Слушай, а так мы ждем... Приятней...
0: Давай, когда под тебя уже партию создадут в Беларуси. Какие-нибудь танцы да, с бубном партия. Боюсь,
1: да. боюсь этого момента сейчас. А тут, смотрите... Сидишь в офисе партийном, секретарша кофе подносит, водку, вот, как он там, у него по райдеру там, как там, бухло и закуска, да, там, кто бухло приносит, кто закуску. Милейшее дело, никуда не надо ходить, приезжают телеканалы, берут интервью, там, пиар сам по себе валит. При этом, обратите внимание, со стороны властей реально никаких претензий, потому что партия при власти, ну, не знаю, это очень мило, хорошее место для старейшего пенсионера пожилого мужчины.
0: Да, прекрасен.
1: А, ну, в общем, е,
0: я не знаю, вы напишите в комментариях ваше отношение к политической жизни в России. По моему мнению, менять может теперь уже только что-то через революции, через какие-то потрясения, к сожалению. Полностью зачищено поле не, вся, всех каких-то людей, которые пытаются Пройти нормальными путями, что-то менять, их убирают. Ну, это собственно, то же самое и в Беларуси происходит, вы не думаете Единственное, вот есть, Катя, всегда, всегда пример, всегда мне туда. говорят, а ты что, хочешь, чтобы было как на Украине? <laughs> то есть, вот, ну, то есть, ну, в Украине но, действительно но, есть но, политическая жизнь, там действительно есть партии, которые различные, которые, в, через которые ты можешь пробиться. Ты так не считаешь, я смотрю, да?
1: <laughs> нет, я... А, дело в том, что... А... На Украине это другие эмоции. Mm -hmm. Украина это совершенно другой мир уже. Потому что все говорят, вот мы объединили какие-то славянские народы. Прошло столько времени. Мы прожили десятки лет совершенно в разных экономических условиях. Сформировался уже разный тип людей. Белорусам иногда тяжело понять, почему на Украине так происходит, а украинцам почему в Беларуси. И тоже русских касается. Мы уже разные. Да. И э, уже разные молодые люди, у которых разный жизненный опыт, разный достаток, разные возможности. И это надо понимать. Поэтому, э, если обсуждать Украину, это вообще отдельная история. А э, Мы сейчас говорим о наших чудных странах, э, где на самом деле большинство обывателей, политика и какие-то изменения там общественные э, совершенно до одного места. К сожалению, к огромному. Людям надо кушать, спать мягко, есть и сладко и много пить, да, а, к сожалению. Это всегда было, это характерно для всех обывателей, хлеба и зрелищ. А Просто иногда хлеба и зрелищ слишком зашкаливает до такой степени, что это заменять начинает уже интеллект, человеческие качества и так далее. Ну, Давай перейдем да, к
0: да. как, к зрелищам, к хоккею, к новостям спорта интересная такая духоподъемная история заливщик льда заменил вратаря в матче НХЛ и победил играли 22 февраля играли Торонто Мэпл Ливс и Каролина Хэрикейнс и у Каролины в начале матча одного вратаря не лишились из-за травмы а потом в середине второго тайма и второго вратаря и по правилам НХЛ то есть вот такие у них Почему-то законы. То есть не может встать на ворота какой-нибудь другой участник команды. Э -э должен... Э -э в подобном случае на лед можно вызвать так называемого экстренного воротаря, который не входит ни в одну из команд. Ни в одну из команд не входит. Это был Иваныч-заливщик. Да, да, на матче эта функция была возложена на Дэйва Эйрса, водителя Замбони. Замбони — это так называемый ледовый комбайн, который вот восстанавливает лед между таймами. Сам Эйрс когда-то... Тоже был хоккеистом, но 15 лет назад перенес пересадку почки и потерял надежду когда-либо сыграть в профессиональный хоккей. Тем не менее, 42-летний водитель ледового комбайна, не колеблясь, прямо на стадионе подписал Сен-Хайл контракт на одну игру, гонорар составил 500 долларов и встал в ворота. В итоге Хэрри Кейнс победили со счетом 6-3, причем Эйрс внес в эту победу весомый вклад, отразив 8 бросков в створ ворот из 10 то есть два гола ему все-таки забили, но 8 бросков он отразил. Теперь у него офигительная статистика. Один матч в НХЛ, одна победа. Тоже очень классно. И в конце игры, конечно, сейчас я как раз перемотаю его, очень тепло поздравили все участники команды, участники матча. Я, И я самое я интересное, убили, там да. комментарии, то есть это происходило в Торонто, то есть, это в Торонто происходит. То есть, он заливщик льда в Торонто. Но он встал против команды, собственно, наверное, за которую болеет. И чуваки, там, болельщики Торонто писали, что вот, заливщик льда играет лучше, чем вся команда в Торонто, типа...
1: Ну, ты знаешь, я думаю, теперь через некоторое время второе, когда придут люди, увидят, что под льдом э, бегнул э, есть знакомый силуэт. Понимаешь? То есть вся команда, если подумает, если он может стать на ворота, то мы можем заливать лед. Вот. Поэтому ты сам понимаешь, вот под льдом будет знакомый силуэт. Это, кстати, пример, как обычный чувак, обычный человек. Видишь, там, ему почку удалили, печень пересадили. Главное, понимаешь ли, на воротах быть мужественным. Меня всегда поражала эта профессия в хоккее, потому что шайба, ты сам знаешь, она как камень. Да, И да. вот когда тебя метают камнями по тебе, то тут в первую очередь нужна смелость. Но когда у тебя уже пересажены все органы, я бы перед тем, как выходить на поле где-нибудь и как куда в стране принято из под комбайда ледяного достал поллитра для смелости, что уже там подумал, что сразу 500 долларов на дороге не валяется. И вот обратите внимание, главное выдержать, и он выстоял. Это вопрос вообще личностных каких-то качеств, которые есть у человека. У меня там. Новости культуры.
0: От, от России на Евровидение поедет группа Little Big. Наконец-то, а, да. наконец-то, в общем да, да.
1: Вот, кстати, это возвращаемся мы опять к той теме, как власть э, умеет приспособить любые политические, культурные явления под себя. Little Big, как вам известно, появилась даже на одном митинге, э, который был, по-моему, в поддержку Голунова или кого-то, да? Угу. То есть они... Очень легко, как бы намекнули, что они поддерживают эту оппозицию. Но вдруг, да, с какого-то, так сказать, в какой-то момент они начинают представлять Россию государство. Явление яркое, да, это явно такое фрик явление. А, причем э, русские решили э, на этот раз избить Евровидение их же оружием, то есть они не выстрелили вот этих манекенов, там, не знаю, э, как обычно, там Фили Киркова, Панайотова
0: какого-нибудь, да. Полину Гагарину, что-нибудь там Да, такое. ну вот
1: эти вот э, люди-манекены, которые, вот эти локальные исполнители, э, герои э, ну, вот этих праздников города и так далее, и тому подобное, которые даже там в Европе э, не смогли добиться никакого успеха, они решили выставить вот таких, в общем-то, фриков веселых. Это из истории там, как Верка Сердючка, там было триусестры, там, не знаю, лордис. То есть веселые люди, которые уже у которых там отсутствие вкуса зашкалило и переросло в кичи, в особый стиль, вот способны ли они создать что-то интересное, вполне может быть. Конечно, они <связывая> они очень в тему да.
0: будут на Евро. Кстати, неизвестно, с какой песни еще. Их просто сказали, что Little Big едет, а песни никакой конкретно а, ты, нету.
1: А, а, а там какие песни? Да, Евровидение — это не фестиваль песен. То есть он считается фестивалем песни. Но, а, это, а, это просто шоу, да, это шоу домохозяек и... А, это даже весело, да? да Почему я говорю? Весело. От Беларуси. От Беларусь в этом году прекрасная. Интересная песня. На белорусском языке там достаточно такая аранжировочка модная. У украинцев интересная песня. Но вообще там побеждает, и к себе внимание, такие люди, как Little Big, как Сердючка, как Лофик. Сердючка Лордис,
0: там да? не побеждала.
1: Не побеждала, но привлекала внимание. Да, внимание. Вот эти шапочки, шапочки носят там. Это, на это прекрасный
0: конкурс трэша, который можно посмотреть. Да. Я всегда смотрю Евровидение, то есть потратить один вечер, чтобы посмотреть на европейский трэш. Почему нет? Это, это своя особая специфика. Понимаете, такого больше нету нигде в мире. Это происходит Беларусь, один раз кстати, в год Беларуси, был реальный
1: шанс, реальный шанс победить. И предложил этот человек сам один раз, по-моему. Это было в прессе. Может, это неправда. Борис Моисеев сказал, я хочу представить родную страну, Он из Могилева. Хочу поехать от Беларуси. Это был реальный шанс когда Беларусь могла вообще занять то место. Потому что ну, э, у Белару в Беларуси отбирают же это официальные люди, да, советские, да. которые, ну как это, с вот, страны, как-то вот не, не, не то, да? А на самом деле ведь тоже важен результат. И э, вот этот шанс был упущен, но есть другие талантливые исполнители, но которые э еще будут Здесь
0: упустить. еще вопрос, и опять же интересно, зачем это Little Big надо? Потому что... Э это Она уже момент. известна в Европе, я не думаю, что для нее Евровидение это будет типа какое-то окно в Европу, у них и так гастроли по всему миру происходят, у них э, огромные миллионные, э, 100 миллионные просмотры на ютюбе, где куча именно иностранцев смотрит, и они нормально, нормально гастролируют вопрос И более того, тот факт, что они отобраны на Евровидение, то есть я вот почитал всякие там мнения, это означало, что они сами обратились. Как вообще в России происходит? У них каждый год то первый канал показывает Евровидение, то Россия. И дирекция каналов, собственно, она и выбирает, кто будет участвовать да. в конкурсе. То есть чтобы да. что выбрать, сначала туда надо обратиться. То есть Little Big... Сами обратились к Эрнсту там, ну или бы через каких-то своих людей, сказав, что мы хотим там поучаствовать. Вот и интересный вопрос: зачем им это надо?
1: Это та же история. Тот же механизм психологический, что со Шнуровым LittleBig вокалисту в Минске стало плохо, да, он попал угу. в реанимацию, его здесь долго лечили. Он не молодой человек. И, ну, а... Ему 35,
0: а... по-моему, или 36. Не важно.
1: Они... А... 36 лет — это не 20 лет, когда ты можешь изображать из себя фрика и ночами скакать на сцене. А, бог его знает. На самом деле... В душе каждого, вот каждого человека вот эти уловки, да, э, дьявольские, когда у каждого в душе, а я хочу быть заслуженным артистом, да, там, рас... а я хочу признанным во власти быть, а я хочу выступить там да, в Кремлевском дворце хотя бы на елке, да, там, с баяном в роли Деда Мороза, но лишь бы там, натяните на барабан, но оставьте, как говорится, в шоу-бизнесе. А я бы хотел, чтобы меня взяли там э, между Киркоровым там и, э, не знаю, каким-нибудь там другим э, исполнителем, там, Лазаревым. Хорошо, то есть ты
0: думаешь, что Little Big хочет э, влиться в череду людей, которые выступали на Евровидении, и для них это какой-то определенный уровень э, значимости? То есть вот это, это понимаешь,
1: как на рыбалке. Э, забросили э, наживку. <связывая> они уже клюнули, но их пока не вытащили. <связывая> они еще могут сойти с крючка или оттуда соскочить. Но здесь как с рыбой. Висеть и тебя вытянут да, полностью, и быть свободным и плавать в пруду – это две больших разницы. И здесь они несовместимы. Другое дело, что рыбак, если он очень добрый, он выпустит обратно в пруд плавать. Но здесь рыбак не добрый. В пруд он обратно little big, да little fish он уже не выпустит. Он или зажарит, или уже вот этот little fish будет стоять в аквариуме на полке и, в общем-то, станет частью мебели. И вот здесь очень важно выбрать. Uh, но uh, плюс стояние на полке В том, что ставят там uh, рыбкам uh, трубочку с кислородом И каждый день будут приносить, uh, в общем-то, корм. корм кормить Не надо как в пруду В пруду можно замерзнуть, но может съесть щука В любом может... случае,
0: со стороны Походим. нам это будет смотреть, наблюдать все весело Я думаю, что это будет веселое Евровидение в этом году И это один из... Одна из причин его посмотреть, как минимум. Ну, мне эта группа симпатична, я надеюсь, все-таки, что у них да, все будет это хорошо. это очень
1: веселое, хорошее, да. Давай, может, на этом уже, наверное, мы заканчиваем или нет еще?
0: Ну, давай последнее. Вот у нас еще про Тиля Линдемана быстро есть новость культуры. Да, он создал, туда. создал порнографический Кстати. клип, mm -hmm. в котором снимались... Жительницы Санкт-Петербурга, я так понимаю. Клип на песню под названием Till the End. Эээ, в нем группа девушек занимается сексом друг с другом и с Линдеманом. Причем это, ну, конкретно порнографический. То есть, вот прям конкретно. Это не какая то там изображение, что типа занимаются Конкретно порнографический ролик, где они занимаются сексом. Он даже был выпущен на каком-то из порнографических э, сайтов. Так вот, пользователи одного из э, сайтов раскрыли личности некоторых из девушек и после этого начали их травить, травить в соцсетях. Э, со -создали, ну, создали целый список. Участники сообщества выяснили, что само видео снималось в Санкт-Петербурге. Большинство актрис, собственно, из Санкт-Петербурга оттуда. Вот... Э, сам факт, что люди почему-то не дают другим людям заниматься сексом на камеру. Что за фигня? Почему Почему надо а, ну, травить во, этих Во-первых,
1: актрис... во ради бога, занимайся, снимай, смотри сам. Ну, спасибо, а, Линдеман, спасибо. А, да. Линдеман а, — это часть шоу-бизнеса. Да? А, Линдеман да. — а, личность публичная. Кстати, вообще с Рамштайном у меня связаны долгие споры и вообще какие-то истории. Я вот их лично не знаю, но знаю человека, который их когда Они, они жили в ГДР, да? Угу. И они устраивали полуформальные такие паты, где играли музыку. Тогда еще группа не называлась «Рамштайн». И был немецкий журналист, есть такая «Мотор Рекос», да, «Контора». Uh, он туда приехал, чтобы написать uh, такое ревью, историю uh, какую-то о немецкой ГДРской uh, underground сцене. Он их увидел, uh, потом он их раскрутил, нашел им контракт и так далее. Этот человек приезжал в Минск, у меня состоялся с ним очень серьезный спор вообще по поводу. Uh, он говорил, как что, вот главная идентичность. А Вот вы играете на балалайках, баянах и так далее. Главное, не лезьте в шоу-бизнес, ищите свою идентичность, и тогда вас типа впишет европейский шоу-бизнес. Я сказал, что, ребят, дорогие, вообще там продаются хиты, вот как «Литл да, в чем заключается национальная идентичность Литлбик? Да ни в чем. Это веселые ребята, которые продают тысячи песен, но при этом они составляют конкуренцию. Ну, а, я таким с тобой же поспорю. В
0: плане музыкальном нет идентичности, но у них идентичность да, через их клипы. Же,
1: а, а в чем идентичность, допустим, Рамштайна? В том, что они там а, снимают порнографию. В этом есть на немецком немецкая идентичность. поют. На а, немецком. А... А на немецком языке, если будут люди из Швейцарии петь, да, ведь немецкий Но... язык не только так... вообще, или еще кто-то. Ты знаешь То много есть... мировых
0: звезд, Австрии... которые поют на немецком? Мировых, ну, именно, которые и... известны всему ну, миру.
1: Это не складывает их, в общем-то, идентичность, как немцев, да? Поэтому, да, кстати, были претензии, несколько активистов в Минске предложили из этого видеоклипа запретить выступление Рамштайна в Минске. Я кардинально против этого. Да должен, зачем вообще а... что-либо
0: запрещать? Ну, ну...
1: ну, я согласен с тобой, да, и а, на самом деле запретов не было, они спокойно тут а, совершенно отыграли, а, это дело Линдемана, дело его вкуса, а, и а, девочки эти снимались, насколько я понимаю, по собственному желанию, да, а, ну, что говорит было, вообще о моральности. Да. Да, о моральности женщин в определенных э, странах. Кстати, немки могли тоже сняться, но очень задорого. Да. А Лендеман тоже, как человек шоу-бизнеса, он искал более дешевые э, бюджетные варианты для своего клипа. Э, можно было и найти порно-актрис там немецких, датских, но это вылилось копеечку. Здесь Линдеман, как говорится, пожлобски, по-капиталистически решил как бы зажать деньги и так далее. А, вообще, это дело лично этого исполнителя, который, кстати, тоже фрик, да, вот как там Верка Сердючка, Лордис, там, не знаю, а он из этой же когорты, а, а, и вообще... Нет, так когда... а при чем есть... тут вообще,
0: Линдеман, э, гнобят участниц этого клипа, то есть, э, почему а... вы вообще лезете в их, э, то есть,
1: как, как влияет а я могу сказать, на ваши... ну Могу тебе сказать, это слабость а, мужчин, которые их гнобят и импотенция. Была история во Франции э, с женщинами, которые спали с немцами, да, с фашистами во время оккупации. Вот как только немцы ушли, их сразу побрили налоса, их просто гнобили там, издевались да, над да. ними и так далее. Вот собственное бессилие. Э, э, Невозможность э, сопротивляться, потому что тут что, гнобить кого-то? Белорус ушлен в леса, там и э, велась партизанская война, как мой дедушка, там один, второй там в партизанских отрядах убивали там фашистов, взрывали паровозы и так далее. Никого не потом не гнобили. Потому что если ты сам стоялся как мужчина, если ты умеешь противостоять, э, вот это свое бессилие выливать на женщинах ты не будешь. А здесь практически да. та же история. Ребята, становитесь популярными, как «Линдеман», Пусть к вам бегут девки, там сниматься в любых клипах. Снимайте там, сами
0: порнографические клипы, да. действительно. И
1: прекратите, да, вот с этим закомплексованным... Если вы хотите а, отомстить, едьте да. в
0: Германию, платите немецким да, женщинам и отлично, их снимайте да, в порнографических да, клипах.
1: Идея. Вот не, лезьте, идея. не лезьте,
0: не лезьте к другим людям, не говорите им, что им надо делать. Либо идите еще в политику, кстати, но вы не можете идти в Россию в политику, потому да. что, а что по вас а там проще не пускают. Вас никуда а, пусть... не пустят, вы ничего не можете сделать, понимаете? Да, вот и не все. пугай. у
1: нас программа развлекательная, надо положительно сказать, что Лендеман с ромашками вот, раздает цветы, и в Минске концерт состоялся, кто хотел, ничего никто не запрещал, Белоруссии на самом деле таких запретов нету, просто люди обсудили, были кто-то против, кто-то за, на этом, наверное, все.
0: Ну, последнее, просто скажем, ты что-нибудь за последние три недели такое смотрел, слушал, интересное, что бы хотел посоветовать? Или опять по детским мультикам, все еще.
1: Ты знаешь, только исключительно детские. прекрасный фильм «Буратино», две серии Беларусь в фильме, только использую, потребляю. Продукт, произведенный в Беларуси. При этом, в общем-то, шел спор, куда уходят деньги, которые выделяются на Белорусское кино кто видел эти фильмы? А вот фильм, снятый на Беларусь в фильме «Приключения Буратино прекрасный, пересмотрел. Он никому же не нужен, и сыну не интересен, и другим членам моей семьи, но, в общем-то, история классическая. Ну, а я
0: за эти три недели, из того, что посмотрел, меня очень впечатлила журналистская работа Пивоварова. Он на своем канале выпустил двухчасовое видео «20 лет спустя. Кто убил главную звезду нового русского ТВ». Первого Да, эти фильмы, кстати,
1: документальные я тоже пересмотрел. Там было три фильма о Листьеве. Там не только Пивоварова, там еще, по-моему, был Собчак в фильме. Да, так вот,
0: я... Из этих трех мне больше всего понравился Пивоварова фильм, потому что, во-первых, он, по-моему, единственный, кто не боится в конце конкретно сказать, кто убийца, по его мнению, что вот этот человек, он в Совете Федерации, это Лисовский, давайте так назовем. И в этом фильме вот. Это очень интересно, там столько людей, Любимов, Эрнст, которые говорят, как они любили Листьева, Как этот человек, Эрнст там вообще сказал, я каждый день с Листьевым разговариваю, но на прямые вопросы, кого вы считаете виновным в убийстве Листьева, они как ужи, вот понимаешь, вывертываются, как угодно, только чтобы не говорить ничего. Это настолько ну, вот эти слушай... люди, которые э, были совестью типа телевидения, которые провозвестники перестройки там, нового этого. Я, я понимаю, что они боятся за свою жизнь, например. Они хотят у этой кормушки Нет, остаться. Нет, они не боятся
1: за свою жизнь. Они просто хотят от этого абстрагироваться. Они просто... ну вот смотри, Эрнст, у него первый фильм был, если я не ошибаюсь, о Борисе Гребенщикове, о рок-андеграунде. Угу. Вот он самостоятельно снял фильм о совершенно о, честном, невероятно интересном явлении русского рока, да? Угу. И вот заметь, какая произошла трансформация да, с человеком да, за да. это время. Психологическая, личностная, может быть, даже своего рода там какая-то моральная катастрофа. А, вспомни а, личность Путина, он был вместе с Собчаком, с человеком-проводником демократии, с человеком высокоинтеллигентным, культурным, а, он работал в его команде, тоже какие произошли изменения. Об этом надо отдельно говорить, Да, вы, просто, и... да вы посмотрите
0: просто этот да. фильм, вот я рекомендую мне, если кто не в курсе, что, что за Листьев был, потому что я очень до сих пор прекрасно помню, когда я пришел со школы, включил телек, и там просто фотография Листьева и... Сегодня был убит Владислав Листьев, и это сутками на всех каналах было, это было поразительно для того времени, потому что, вы понимаете, не было тогда ни Ютуба, ничего, это было окно в мир. И Вот представьте, что вы включаете компьютер, например, и у вас вместо ваших любимых сайтов, вместо Ютуба еще что-то написано «убит такой-то».
1: Да, кстати, ты упомянул Лисовского. Лисовского тоже, вот обрати внимание, он меломан, он очень интеллигентный человек. Он поддерживал рок-музыкантов, да, он создал первую рекорд-компанию «Союз». Да. Сейчас он занимается там куриным мясом, каким-то бизнесом. Я знаю людей, которые знали еще со времен Советского Союза, когда люди там менялись записями. Он э, интеллигентный, в принципе, приличный человек, да, но в общении. Да? Угу. И вот здесь э, в чем э, вообще смысл истории, обратим внимание, как люди вообще трансформировались. Э, при этом это весьма интеллектуальные нормальные люди. Э, как помнишь в Солярисе, может быть, здесь что-то с совестью э, <с там вот есть такая фраза, да, а, главного героя. Вот на этом, может быть... Да, мне...
0: да, что? будем заканчивать. Спасибо всем, кто комментирует. Мы читаем ваши комментарии. Единственное, вот прошло уже столько, три недели, но Святослав Лаптев, Александр Шапкин, Втентакли, Дмитрий Лисицинский. Спасибо, что откомментировали наш прошлый выпуск. Вообще, вот тут есть ссылки... Нет, в эту сторону. Вот тут ссылки, это наш канал... Наш ВКонтакте, не не туда показываешь, да. Ставьте лайки, кстати, распространяйте. И приходите на следующий выпуск. А, предлагайте темы, кстати, которые вы хотите, чтобы мы обсудили в течение недели. Все, на этом Альбертович и Стефанович заканчивают клеветать. Всем пока. Спасибо, что смотрели.
1: Пока. Хорошего дня.